0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Todo talento e todo dom é manifesto graças à presença do Espírito Santo Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela palavra, pelo alimento, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Uma coisa que às vezes nós não conseguimos compreender é que na nossa cabeça todo conhecimento ele precisa ser adquirido. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que para você poder ter uma profissão, que para poder fazer alguma coisa, você precisa estudar para isso? Tá? Mas será que se aquilo que você precisa fazer estivesse no seu propósito, você teria que estudar para poder fazer aquilo? A gente olha a vida de Jesus. Jesus ele já tinha o conhecimento que ele precisava. Por que, que Jesus não foi estudar em algum lugar? Por que, que Moisés? Mesmo não tendo a capacitação que ele acreditava, também não foi estudar em algum lugar. Eu falo pela minha própria vida. O meu trabalho é desenvolver programas de computadores. Mas eu não fiz faculdade. Como que eu posso saber sobre isso? Como que eu posso desenvolver algo se eu não estudei? Eu tenho um CD gravado também e algumas outras músicas feitas. Mas eu não sou músico. Como que eu posso fazer esse tipo de coisa? Eu tenho três livros, mas eu não sou escritor, eu também não sou nada, terminei o colégio normal. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso fazer coisas que eu não fui capacitado, que eu não fui treinado? Como eu posso fazer coisas que às vezes uma pessoa que estudou não conseguiria fazer? Como? Como isso é possível? A Bíblia, ela explica muito bem. Quando Deus ele quer fazer alguma coisa, e ele encontra um homem ou uma mulher que seja obediente, ele vai enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dar os dons necessários. É por isso que a gente encontra muita pessoa com talento. Pessoa que não estudou, que aquilo é nato dela. E olha como é engraçado as palavras e às vezes a gente nem entende. Quando você faz o seu trabalho de forma exemplar, Geralmente quem é da área criativa, algumas coisas, fala Nossa, hoje eu estou inspirado né? Hoje eu estou com a presença do Espírito Santo perto de mim Se a gente for lá em Êxodo 35, versículo 31 e 32 A palavra diz assim Deus o encheu com o seu Espírito E lhe deu inteligência, competência e habilidade Para fazer todo tipo de trabalho artístico para fazer desenhos e para trabalhar em ouro, prata e bronze. Mas por que que Deus deu esses talentos para essa pessoa? Porque quando eles iam fazer a tenda da presença de Deus, Ele precisava que eles fizessem as coisas para aquele lugar. Então uma coisa que fica muito bem clara, os nossos dons, eles não servem simplesmente muitas vezes para nos sustentar, mas para que nós possamos trabalhar para Deus utilizando Ele. E essa foi a razão que Deus deu esses talentos e esses dons. E às vezes a sua vida ela fica um tanto quanto vazia, você tem o dom e tem o talento, mas não se sente bem, não se sente pleno, não se sente feliz, não se sente realizado, não se sente nada. Sabe por quê? Porque isso depende de nós usarmos esses dons no lugar certo. Se a gente fica essa vida simplesmente tentando acumular recursos, vai chegar um ponto que talvez você tenha os recursos mas não tem nada além disso. E o que às vezes nós não percebemos é que existe uma depressão que ela vem comendo os nossos jovens, os nossos idosos e todo tipo de pessoa. E você pode olhar a vida dessa pessoa e falar meu, por que esse cara tá triste? Ele tem tudo, ele tem tudo. Por que ele tá ansioso? Ele tem tudo que eu gostaria de ter e ainda assim ele tá perturbado, ele não tá bem. Sabe por quê? Porque essa vida, ela sem Deus... Não tem como nós simplesmente acharmos que tá tudo bem, eu tenho dinheiro, não preciso de mais nada. Eu tenho dinheiro, vai tudo dar certo. Não vai. Não vai porque tem coisas que são silenciosas. Se a gente olha o próprio padre Fábio de Mello, teve. Como que um padre pode ter isso? Não fica um ponto quanto antagônico, às vezes, o que eu tô te dizendo? Mas aí vem um outro ponto em questão. Deus ele não deixou Moisés e Arão entrar na terra prometida? Porque ele disse assim, olha, vocês vão lá e o povo está querendo água, né? Vocês estão reclamando? Então vocês vão falar para sair água da rocha. O que, que era a ordem? Falar para sair água da rocha. O que, que Moisés fez? Catou o cajado e deu duas pancadas na rocha. Nossa, mas só por isso? Exatamente. Olha o tanto de coisa que Moisés fez e só por isso ele não entrou na terra prometida. Sabe por quê? Porque Deus não quer a tua opinião do jeito que você acha. Deus, quando Ele vai fazer sair a água da rocha, Ele não precisa que você bata em algum lugar e faça achando que é por causa de você. Achando que você está ali ajudando Deus. E Moisés, ele vinha dando uns indicativos bem estranhos. Quando nós começamos a olhar a Bíblia, e o povo por diversas e diversas e diversas vezes, enquanto eles estão lá no deserto, eles ficam reclamando para Deus e comparando a vida que eles estavam, que não eram mais escravos, com a vida antiga que eles eram escravos. E na cabeça dele, a escravidão era melhor, porque, Ah, eu não tinha liberdade, mas pelo menos eu tinha o que comer. Então é uma vida voltada simplesmente na necessidade mais básica. Não importa humilhação, não importa nada. Né? O importante é que eu tinha o que comer. E eles foram para o deserto e começaram a comparar a vida. E realmente, até se chegar em algum lugar, ainda mais reclamando, Deus falou, meu, esse povo não está pronto. E chegou um tempo que eles juntaram Moisés de novo e falou, meu, a gente quer comer carne, a gente quer comer carne. Pra você ter uma ideia do número de pessoas, a Bíblia ela relata que tinha mais de 600 mil pessoas. E aí Moisés, ele falou assim para Deus, falou, oh, esse povo não para de reclamar, meu, se for para continuar assim, é melhor que o Senhor me mate, porque eu não estou aguentando mais essas pessoas, eu não estou. Então você imagina, Moisés tava com o Espírito de Deus, né? porque mostra lá no começo da palavra que ele recebeu esse Espírito para poder conduzir esse povo, e ele mesmo não tava aguentando mais. E conforme vai desenrolando essa conversa, Deus fala assim, Ah, tudo bem, eu vou te arrumar umas pessoas para te ajudar. E aí ele fala assim, ó, escolhe 70 pessoas que estão na tribos aí que eles vão ajudar você. Só que adianta eu escolher 70 pessoas? Como é que essas pessoas iriam agir como se fossem Moisés? Como que elas estariam alinhadas no mesmo pensamento? Elas não participaram de tudo que Moisés fez, não subiram um monte de sinais, não viram Deus face a face, não fizeram nada. Mas elas precisavam ser capacitadas. E às vezes você está aí cheio de medo achando que não vai dar certo. Se tiver no teu propósito, Deus ele vai te capacitar. E se a gente vai lá em Números 11, versículo 17 e 25, a palavra diz assim, Então eu descerei e falarei com você ali, tirarei uma parte do Espírito que lhe dei e darei a eles para que ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim, você não precisará fazer isso sozinho. Aí... O Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos setenta líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas. Porém, isso durou pouco tempo. Deus pegou o Espírito que estava em Moisés e dividiu com aquelas setenta pessoas para que eles tivessem as mesmas capacidades. E quando o Espírito Santo chegou neles, eles já começaram a falar como profetas. Olha como Deus ele usa os dons do Espírito Santo para a obra dele. Então é o mesmo Espírito que atua em todas as pessoas. Por isso que quando nós encontramos e conhecemos a Bíblia, nós ouvimos a mesma fala, o mesmo pensamento, o mesmo comportamento e o mesmo agir em todos, que são do Senhor, que tem o selo e a marca do Senhor. Porque aqueles que não têm, eles vão pregar uma mensagem totalmente diferente, que o pecado não tem problema, que Deus ele é só amor, ele não é justiça, como se o inferno ele não existisse, né? como se não crer em Jesus Cristo já não nos desse a condenação, e tudo isso é bíblico, e tudo isso está escrito na palavra. Só que se você ir lá nesse Números 11 e continuar lendo, quando Deus fala que Ele vai mandar carne para aquelas pessoas, aí vem o Moisés querendo se colocar no lugar de Deus. Porque ele fala assim, mas Senhor, pera lá, eu não acho que seja possível que você faça isso. Primeiro, nós não temos tantos animais, porque Deus não prometeu dar um dia de carne, Ele prometeu dar 30 dias de carne para aquele povo. Então ele falou, nós não temos animais suficientes para que todo mundo possa comer. Eu não acho que seja possível. E Deus olha para Moisés e diz, você acha que eu não conseguiria fazer isso? E Deus fica irado mais uma vez. E o que, que aconteceu? Deus mandou carne durante os 30 dias. E ele disse assim, ó, vocês vão comer tanta carne que vai sair pelo nariz de vocês. Vocês vão comer tanta carne que vocês não vão mais querer ver carne na frente de vocês. E depois de tudo aquilo que veio, veio a carne, veio as coisas do jeitinho que eles queria, felizes, nossa, estamos comendo o que queríamos. Veio uma doença junto e dizimou boa parte deles. Percebe que quando a gente quer algo e não entende, ou quando a gente quer algo do nosso jeito, ou quando a gente tenta dizer o que Deus pode ou não, vem a desgraça junto com as coisas que a gente quer. E não é à toa que diversas vezes na nossa vida parece que vai vir algo bom e depois vem algo ruim junto. Porque a intenção está toda errada. Mas o ponto em questão aqui é que Moisés ele sempre teve o Espírito de Deus. Mas se ele tinha o Espírito de Deus, como ele poderia fazer esse questionamento? Porque o Espírito de Deus ele não deixa que nós deixamos de ser quem nós somos, ele não sobrepõe quem nós somos, nós não viramos um zumbi, nós nos estamos possuídos, nós continuamos a escolha, e a escolha ela deixa de existir quando eu duvido de Deus, que foi o ponto que ele fez, eu duvido que ele possa fazer isso, por isso que Jesus diz, olha, se a sua fé foi do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder dizer para um monte, olha, saia daqui e vá para lá, a nossa fé, ela é a base de tudo. Ela é o que mantém ou o que afasta o Espírito Santo de perto de nós. Às vezes você mesmo não está acreditando nas coisas que você tem que fazer. Ou que a mensagem que Deus te entregou, que o teu propósito é muito maior que a tua vida. E ele sempre vai ser maior que a tua vida. Porque se você pudesse realizar sem Deus, para que, que você precisaria de Deus? Se esse rapaz de cima, ele pudesse fazer esse trabalho artístico, sem a presença de Deus, para que, que precisaria do Espírito Santo? Mas justamente, Deus vai escolher aquelas pessoas que qualquer um vai olhar e falar Meu, eu conheço esse cara, não, ele não era assim E justamente essa era a confusão que Jesus causava nas pessoas da cidade dele Quando viam ele pregando, eles ouviam as palavras de sabedoria Eles viam os milagres, eles viam tudo o que estava acontecendo E aí se questionavam, mas como que ele pode fazer isso? Não é o filho do carpinteiro? Não é o filho de Maria? Como que ele pode estar fazendo isso? Eu conheço ele. Não, não pode. E aí a gente entende que Deus ele vai pegar a partir de um instante e vai transformar. E essa passagem de números também ela é, ela é bem interessante, porque Deus, quando ele pede para reunir essas 70 pessoas, ele diz, olha, reúne os 70 e vai para a porta da tenda. E quando a gente estiver ali na porta, a presença de Deus vai aparecer e vai acontecer. Só que dois deles acabaram ficando para trás e não tiveram lá. Porém, quando Deus ele dividiu esse espírito, essas pessoas que estavam longe, elas também receberam. Olha como a graça de Deus ela não depende do lugar que você está, mas da promessa. E às vezes a gente acha que se não tiver no lugar certo, na hora certa não vai receber. E essas duas pessoas elas receberam e começaram a fazer como as outras pessoas, a profetizar e falar alto. E aí Josué viu esses caras fazendo isso e não achou certo, porque na cabeça dele o único que poderia fazer isso era Moisés, e foi lá falar para Moisés, olha Moisés, tem dois ali que estão falando e profetizando, vai lá e repreende deles, não pode fazer isso, você é o único. E aí Moisés olha para ele e fala assim, está preocupado comigo? Eu por mim eu gostaria que todos pudessem receber o Espírito. E olha que até nesse ponto ficou o ciúme, Onde, olha, só o meu amigo pode fazer, mas ninguém pode. Não, eu sou o exclusivo, mas ninguém pode. Perante a Deus, todos nós somos iguais. O derramamento do Espírito Santo é para a vida de todo mundo. E às vezes você está olhando e aí você achando que não é digno. Você não é digno enquanto você não renuncia o seu pecado, porque depois que você faz isso, você se torna. Esse é o ponto em questão. Se você deixar Deus trabalhar, Ele vai trabalhar, Ele não vai ficar olhando para você e ficar criando problema ou arrumando motivo. Ah não, você não, porque isso? Ah não, você não, Ele não vai fazer isso. Só que sem a sua permissão Ele não pode começar a fazer nada. E você já deu a sua permissão para Deus? Você já permitiu que Deus pudesse te dar dons? Às vezes você tem tanto medo que não dá nem para Deus começar a fazer nada, porque como que alguém com a autoridade de Deus pode fazer coisas incríveis se tem medo? Então o medo ele não pode fazer parte da nossa vida, nossa confiança ela tem que ser maior que qualquer coisa. Eu sei que eu vou me colocar em coisas onde o resultado é muito maior que a minha vida, mas ainda assim eu vou precisar da presença de Deus para poder chegar lá, porque sem Ele eu não conseguiria. E eu já vivenciei coisas fantásticas que se eu contasse, vocês falam, ah, é mentira. Quem sabe um dia eu possa contar. Porque vocês vão falar, a história mais absurda que eu já ouvi Mas eu sei bem O que é Deus trabalhar na nossa vida O que é a presença do Espírito Santo O que é a promessa de Deus e o tempo de Deus E as coisas do jeito que Deus quer e não do jeito que a gente imagina E que Deus permita que nós não sejamos como Moisés Quando ele pediu alguma coisa a gente possa obedecer exatamente Sem querer colocar o nosso toque em cima Porque se de alguma forma Ficar evidente que eu fiz por causa de mim Minha vaidade, né, minha capacidade, o meu talento Eu condenei tudo Porque é para que Deus cresça Para que a glória dEle apareça, não a nossa Não é sobre nós, é sobre Ele É nós nos colocarmos na posição de servo Não de Senhor Ele é o Senhor É Ele, não somos nós então, eu não posso deixar que nada que Deus me deu suba a minha cabeça a ponto de parecer maior que Deus, senão me torno Lúcifer. Exatamente, um anjo caído, aquele que achava que era maior que Deus, que estava fazendo melhor que Deus, sem entender que a capacidade e a criação era dele. Só que esse é o ponto, Deus ele não vai tirar você. E nós só conseguimos perceber o tamanho do nosso pecado através da palavra de Deus. E nós só conseguimos discernir sobre algumas coisas através da palavra de Deus. Quando que uma pessoa, na época que eu era teu, que eu ia dizer que tinha um espírito que vinha e dava capacidade. Ah, não, eu sou alto né? Aqui na em Êxodo, teu primeiro autodidata. É né? aliás, o segundo, que o primeiro foi Moisés, mas E aí? É autodidato ou é, é alguém que tem um propósito para Deus e receber o Espírito Santo? Aí você crê no que você quiser. É uma pessoa inteligente, com sabedoria, ou uma pessoa que está cheia do Espírito Santo? Porque olha o que Deus deu para ele. Inteligência, competência e habilidade. Só que tudo isso foi usado para Deus. Claro que ele ficou com esses talentos. Ele ficou, com certeza. E também, o dia que ele estivesse duvidando de Deus, com certeza, não daria nada certo as coisas que ele tivesse que fazer. Esse é o ponto, Deus ele funciona muito bem, o Espírito funciona muito bem na presença da nossa fé, né enquanto nós acreditamos, e é tão bom quando a gente trabalha é, inundado pelo Espírito Santo, que a gente nem percebe o tempo passar, quando você vê já foi, sabe? É aquele trabalho que parece que você está assim, tá de alma, sabe? O negócio vai fluindo, você nem para para pensar, só vai fazendo. Nota para você ver quando você tiver que fazer alguma coisa. Vai jogar um boliche, sei lá, fazer alguma coisa. Se você parar para pensar, você erra. Se você faz instintivamente, você acerta. E é isso que a gente quer. Ser seres guiados pelo Espírito Santo, inundados por, pela presença dele. Amém? Todo talento e todo dom é manifesto graças à presença do Espírito Santo para a honra e glória do Senhor. Que Deus ele possa tocar o teu coração, te dar entendimento, purifica os teus pensamentos, purifica a tua alma, purifica o teu coração. Confessa os teus pecados, sabe, aceita tudo que passou, deixa que passou passou. O importante é daqui para frente. Se Deus coloca algo dentro do teu coração, deixa o Espírito Santo ele te capacitar. Só que o final disso não é para você ficar rico, nem pagar ganância, nem nada, mas é para honra e glória do Senhor sempre o objetivo final de um talento, de um propósito é para a honra e glória do Senhor, para que outras pessoas possam encontrar esse reino de Deus através do teu testemunho, sabe, para que nós possamos atingir também o céu, pensa nisso, pensa nisso, isso é verdade, está escrito na Bíblia e eu sou uma prova que isso pode acontecer, sabe, pode acontecer, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Só um detalhe, essa parte de pregar também, falar sobre a mensagem de Deus, é dom de Deus. Também eu não fiz curso nenhum, não fiz nada, 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 nada. Para que qualquer um que possa ver, saiba que é a presença do Senhor. Amém? Um bom dia.